0: Finanzen, Familie und Liebe. Herzlich willkommen beim Beziehungsinvestoren-Podcast. Wir sind Marielle und Mike. Let's Talk.
1: Hallo und herzlich willkommen zum vorletzten Podcast hier im Beziehungsinvestoren-Podcast vor der Sommer-Baby-Podcast-Pause.
0: Mike hat's gelernt, wie die Pause heißt, das freut mich sehr und heute haben wir uns überlegt, dass wir eine Q&A-Folge machen, das heißt ganz, ganz viele verschiedene Themen. Ihr habt uns eure Fragen geschickt via Instagram und wir werden sie beantworten in aller Kürze, damit ja so ein Rundumschlag quasi abgedeckt ist und wenn ihr dann zu einzelnen Themen sagt, da müssen wir unbedingt noch mal eine separate Folge machen und viel, viel mehr dazu erzählen, dann machen wir das nach der Pause.
1: Dann lass uns doch direkt starten. Mariel, was ist die erste Frage, die uns erreicht hat?
0: Die erste Frage, die uns erreicht hat, lautet, warum habt ihr in eine Eigentumswohnung investiert anstatt eines Immobilien-ETFs?
1: Da bin ich erstmal sehr gespannt auf deine Antwort.
0: Ja, jetzt muss ich das beantworten. Also, ich habe ja sehr viele verschiedene ETF, die in verschiedene Anlageklassen gehen, in Anleihen, in inflationsgebunden und in Aktien-ETFs. Aber Immobilien-ETF habe ich tatsächlich keinen, ich glaube, mich interessiert das nicht, weil ich das so schön finde, Vermieter zu sein. Hm. Also mir macht es einfach Spaß, diese Besichtigungen und dann zu entscheiden, okay, was ist gut, was gefällt mir an der Wohnung, was gefällt mir nicht. Und dann auch diese Mietersuche, die Kommunikation mit den Mietern. Natürlich ist es manchmal ein bisschen anstrengend, aber ich sehe richtig die Wohnung dahinter, das hinter der Investition. Deshalb bin ich irgendwie nie auf einen Immobilien-ETF gekommen. Ich habe mich damit aber auch nie beschäftigt, ob die gut sind oder nicht.
1: Ich auch nicht. Also ich habe ja noch vom Crowdfunding eine kleine Investition in Immobilien, worüber ich quartalsweise eine Ausschüttung aus den generierten Einnahmen erhalte. Aber für mich war auch irgendwie direkt klar, dass ich das Eigentum gerne hätte, weil es einfach nochmal ja eine andere Assetklasse ist. Ne, das ist, also für mich ist es etwas anderes, im Grundbuch zu stehen und die Immobilie tatsächlich zu haben, als nur Anteilseigner von äh, einem ETF oder von verschiedenen Unternehmen zu sein, die darin investiert sind. Was wir natürlich haben, ist jetzt nicht ein ETF, aber wir sind zum Beispiel in Immobilienunternehmen investiert. Das ist noch zusätzlich, Es ist zwar auch eine sehr kleine Position in unserem Aktienportfolio, aber das haben wir tatsächlich.
0: Genau. Okay, das und reicht eigentlich schon als Antwort, oder?
1: Ja, also ich wollte noch ergänzen, es schließt sich ja auch nicht aus. Also es macht ja einen Unterschied, ob ich mir ein Immobilienunternehmen oder ein Immobilien-ETF raussuche und dadurch sehr breit in verschiedene Wohnungen und Einheiten investiert bin und äh, dann natürlich erstmal auch darauf vertraue, dass das Unternehmen gut wirtschaftet, also sich gut die Häuser raussucht, die Wohnungen raussucht, die gut vermietet und so weiter und das alles auch in meinem Interesse verfolgt wird. Und wenn ich jetzt eine Eigentumswohnung kaufe, dann kann ich mir sicher sein, dass das auch in meinem Interesse geschieht. Also wie die Vermietung aussieht, wie das Mietverhältnis aussieht, in welchem Zustand die Wohnung ist und so weiter. Das entscheidet dann ich nicht mehr ein Unternehmen oder ein, eine dritte Partei.
0: Okay, wir bleiben beim Thema Wohnung mit der Frage 2. Die Frage 2 lautet, start in die erste gemeinsame Wohnung. Was sind eure finanzbezogenen Tipps?
1: Erst darüber reden und dann einziehen, das ist so der allererste aller Tipp. Das liegt einfach daran, dass einige größere finanzielle Entscheidungen zu treffen sind. Es fängt damit an, wie teuer soll die Wohnung sein, also wie hoch soll die Miete sein, was wiederum daran liegt, in welcher Lage die Wohnung ist, wie viel Quadratmeter sie hat und so weiter. Also das ist die erste Sache, über die sich so unterhalten werden sollte aus unserer Sicht. Der zweite Punkt ist die Einrichtung. Wer kauft sie? Wem gehört sie? Der dritte, ebenfalls der große Punkt ist, wie werden die danach entstehenden gemeinsamen Kosten aufgeteilt?
0: Ja, vielleicht noch als Ergänzung zum Thema Miete ist auch ganz wichtig zu besprechen, wer steht im Mietvertrag. Stehen beide drin? Steht nur einer drin? Was passiert im Zweifel, wenn man sich trennen sollte mit der Wohnung? Bleibt dann einer drin? Kann sich einer alleine die Wohnung auch leisten oder nicht? Also dass dieses Vorher wirklich austarieren, was ist die richtige Wohnung vom Finanziellen her für uns als Paar, das ist echt super wichtig und bei dem, was du jetzt gerade am Ende noch gesagt hast, wer trägt die Kosten, dann die laufenden Kosten, wenn man dann zusammenlebt, da ist natürlich auch wirklich die Frage, macht vielleicht ein anderes Kontenmodell Sinn, ja, wollen wir da ein gemeinsames Haushaltskonto einrichten oder sagen wir, wir führen eine Zettelwirtschaft oder wie wollen wir einfach diese Ausgaben auch einfach tracken, wie stellen wir uns das vor? Das sind, glaube ich, so die Dinge, die man ja miteinander diskutieren sollte, wenn man sich entscheidet, zusammenzuziehen.
1: Genau, und der wichtigste Tipp an der Stelle ist, das Ganze darüber zu sprechen, bevor ihr zusammenzieht und nicht danach. Danach wird es einfach immer schwieriger und hässlicher. Und davor kann man einfach für sehr klare Verhältnisse sorgen und vielleicht auch schon feststellen, dass gegebenenfalls noch nicht der richtige Zeitpunkt ist, auch wenn man sich das sehr wünscht.
0: Ja, oder eben das Zusammenziehen zu einer richtig romantischen Sache machen, gell? Hm. Wenn man eben über die Dinge gesprochen hat, dann kann man sich dann auf die schönen Dinge wie einrichten, zusammen dekorieren und die ersten Tage in dem gemeinsamen neuen Zuhause freuen. Ja. Okay, sollen wir direkt zur nächsten Frage gehen, Mike? Nächste Frage ist Tipps für die Steuererklärung, vor allem beim Immobilienbesitz. Also wir bleiben weiterhin beim Thema Wohnung, Immobilien.
1: Ja, das ist jetzt genau deine Frage, weil du machst bei uns die Steuererklärung. Auch hinsichtlich jetzt Airbnb und Vermietung und so weiter.
0: Ja, also der allererste Tipp für die Steuererklärung, den ich leider nie befolge, ist alle Belege das ganze Jahr an einem Ort sammeln.
1: Oh, das machen wir jetzt seit diesem Jahr? Tun wir? Ja, wir haben eine Online-Applikation, wo wir die Belege alle reinladen. Ach so, ja, für
0: unser Unternehmen.
1: Ja. Aber ja
0: nicht für die privaten Belege. Ach so. Also unsere private Steuererklärung ist weiterhin ein Desaster, was den Papierkrieg angeht, weil ich überall die Dokumente zusammensuche und mir jedes Jahr wieder denke, ich sollte sie an einem Ort sammeln. Also das ist der allererste Tipp, sammelt eure Dokumente an einem Ort, das ganze Jahr über und dann ist es nämlich leichter, das Ganze auszufüllen, zusammenzurechnen und so weiter, wenn man sich diese Sucherei ersparen kann. Das ist der erste Tipp, ganz unabhängig davon, was ihr alles an Vermögen habt, an Positionen und so weiter. Dann, weiterer Tipp für die Steuererklärung ist tatsächlich, es mit ja, einem geführten Programm zu machen, wenn man es selbst macht. Ich finde, man kann es sehr gut selbst machen, in den meisten Fällen. Es ist auch irgendwie ein gutes Gefühl, da gut durchzugehen und sich mit seinem Geld dann nochmal in der Tiefe zu beschäftigen und auch das Jahr zu reflektieren, was ist alles passiert, ja. Aber natürlich könnt ihr es auch an Steuerberater geben. Aber wenn ihr es selber macht, dann würde ich so ein Programm empfehlen, das einen so durchführt. Mhm. Da benutzen wir Steuertipps seit Jahren. Einfach, weil das meine Mutter irgendwann mal in die Familie gebracht hat. Es gibt aber auch viele andere. Das können wir in den Shownotes auch einfach mal verlinken. Das führt meiner Meinung nach sehr gut durch. Und am Ende überträgt man alles nur noch in die Elster-Formulare, die dann ans Finanzamt gehen. Und jetzt ist ja noch die Frage mit den... Immobilien, besonders beim Immobilienbesitz, weil es dafür Tipps gibt rund um die Steuer. Auch da ist natürlich dokumentieren wichtig, weil es geht natürlich, dass man ja, selbst wenn ihr selbst in eurer Wohnung wohnt oder in eurem Haus, was euch gehört, selbst dann könnt ihr natürlich Dinge von der Steuer absetzen. Ja, es gibt Dinge wie Haushaltsnahe Dienstleistungen, sowas kann man absetzen. Es gibt aber auch eben den Posten Airbnb, wir vermieten ein Zimmer in unserer Wohnung, in der wir selbst wohnen unter um das bei der Steuer entsprechend anzusetzen, also wir müssen natürlich die Einnahmen einsetzen, aber wir wollen natürlich dann auch die Kosten dagegen rechnen. Also Schuldzinsen, die wir haben für das Darlehen, Kosten für Handwerker, Kosten für unsere Nebenkosten. Also all diese Sachen können wir da dagegen rechnen, gegen die Airbnb-Einnahmen. Aber dafür muss halt auch alles gut dokumentiert sein. Wir müssen genau wissen, wie groß ist die Fläche des Zimmers an der Gesamtwohnung. Also da gibt es einfach so... Basisdinge, die man wissen muss und da empfehle ich, wirklich sich einmal eine Excel-Tabelle bauen, die das alles ausrechnet. Ich habe da quasi die Größenverhältnisse der Wohnung drin stehen und dann trage ich einfach die ganzen Kosten ein und es rechnet mir automatisch den Anteil runter, den ich da ansetzen kann. Also die Mühe lohnt sich dann schon, sich da mal so eine Tabelle anzulegen, wenn man sowas macht wie Airbnb-Vermietung. Und wenn man natürlich an eine, eine gesamte Wohnung vermietet, auch dann einfach die Belege aufbewahren, Handwerkerleistungen zum Beispiel, also alles, was ihr an Kosten habt rund um die Vermietung, auch hinfahren, ähm, Anzeige zum Beispiel, um einen neuen Mieter zu finden, also lauter solche Dinge. Alle Kosten sammeln, weil das natürlich in der Steuererklärung dann den Betrag schmälert, den ihr versteuern müsst. Reicht das, Mike?
1: Genau. Also es ist ja grundsätzlich so, dass bei Immobilien immer gefragt wird, steckt dahinter eine Gewinnabsicht? So, und wenn ich jetzt alleine in eine Wohnung ziehe und die nur mir gehört dann steckt dahinter ja keine Gewinnabsicht, sondern einfach nur, dass ich wohnen möchte. Und in dem Moment, wo eine Gewinnabsicht dazukommt, dann wird das eben auch für die Steuer interessant. Ne? Also bei uns ist es eben durch Airbnb äh, und dann aber auch nur der Wohnraum, der explizit dafür genutzt wird. Also wir können jetzt nicht unser Arbeitszimmer oder unser zweites Badezimmer dafür nutzen, sondern nur das Gästezimmer und das Badezimmer, was dafür eben zugewiesen ist. Und irgendwas wollte ich noch sagen, das habe ich vergessen.
0: So lange kann ich ja erwähnen, du hast jetzt gerade Arbeitszimmer gesagt, das ist natürlich noch ein Punkt, dass man gegebenenfalls ansetzen könnte, wenn man eines hat in seiner eigengenutzten Immobilie. Aber auch dafür gibt es echt wichtige Regularien, ja, wann ist es anerkannt, es muss ein abgeschlossener Raum sein, es darf nicht für andere Dinge genutzt werden, es muss auch zum Job natürlich passen, also wenn ihr jetzt irgendwie Metzger seid zum Beispiel dann ist es, glaube ich, schwierig zu verargumentieren, dass ihr zu Hause noch ein Arbeitszimmer braucht. Aber auch da führt eben so ein Steuerprogramm echt gut durch und es stellt immer so die Fragen und fragt, okay, wofür nutzt du es? Dann kann man es anteilig berechnen. Dann steht da auch genau, was sind die Regularien. Also damit kann man solche Feinheiten dann auch super selbst organisieren.
1: Genau. Und wenn ihr euch unsicher seid, tatsächlich dann bei der Steuerberatung nachfragen, denn das sind die einzigen, die euch auch beraten dürfen. Bei uns sind das jetzt nur die eigenen Erfahrungen. Und ich würde sagen, damit gehen wir jetzt auch weiter zur nächsten Frage.
0: Auf diese Frage freue ich mich sehr, deine Antwort zu hören. Was sind Gründe, um zu heiraten?
1: Du meinst jetzt außer der Romantik und Liebe und dass man das gerne machen möchte?
0: Ich weiß nicht. Die Frage wurde einfach so formuliert. Gründe, um zu heiraten. Wenn Romantik und so weiter für dich ein Grund ist, dann ist das doch schön.
1: Ja, also ich glaube, es ist ja für mich auch ein Grund, aber ich glaube, es ist der Hauptgrund, warum Menschen mittlerweile heiraten. Es ist auch tatsächlich der Hauptgrund, warum Menschen sich scheiden lassen oder warum das so hochgegangen ist. Wenn man sich erstmal die finanzielle Seite anguckt, dann hat das natürlich also ein bisschen Vor- und Nachteile. Ein Vorteil, den es hat, wäre jetzt tatsächlich sowas wie eine Erbfolge oder Schenkungsbeiträge. Das ist nämlich unter Eheleuten höher. Da kann man alle zehn Jahre 500.000 Euro verschenken, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Das ist natürlich, wenn man jetzt in Anführungsstrichen nur in einer Beziehung ist, das ist es deutlich niedriger. Ich meine 20.000 alle zehn Jahre irgendwas in der Richtung und dann wird das natürlich schon relevant wenn man jetzt zum Beispiel ein Gemeinschaftskonto hat, wo nur eine Person aus der Beziehung dauerhaft einzahlt oder einen deutlich höheren Betrag einzahlt dann kann sowas nämlich schon als Schenkung gelten und dann wird das bei zehn Jahren durchaus relevant und natürlich wenn jetzt ein Erbfall zum Beispiel vorliegt, dann ist die Erbschaftssteuer auch erst ich glaube es ist der gleiche Betrag auch bei den 500.000 Euro alle drei Jahre ja alle zehn Jahre. Ähm, auch da kommt dann keine Erbschaftssteuer hinzu oder halt erst nach diesem Betrag. So, und das sind schon äh, Sachen, äh, gerade wenn man jetzt anfängt, irgendwie ein Vermögen aufzubauen und äh, das auch plant, an die Kinder weiterzugeben, die schon entscheidend sein könnten.
0: Ja, ich finde, da ist auch noch zu bemerken, dass bei Erbfolge natürlich auch wirklich die Folge entscheidend ist. Also, wenn wir nicht verheiratet wären, dann würden wir beim Tod des anderen Erstmal nichts erben, ja? dann braucht es ein Testament, damit der Partner da überhaupt was erbt. Ansonsten erben die Eltern tatsächlich. Wenn wir jetzt verheiratet sind und noch kein Kind haben, äh, automatisch erbt der Partner die Hälfte und die andere Hälfte geht weiterhin an die Eltern, bis dann eigene Kinder da sind. Dann ist es wieder andersrum. Hälfte geht an die Kinder, Hälfte geht an den Partner oder die Partnerin. Das ist schon auch ab einem gewissen Punkt einfach ein Argument. ja? Weil was bringt es denn, wenn meine Eltern meine Sachen noch erben, wenn ich eigentlich vielleicht 30 Jahre mit dir zusammen war und du dann im Zweifel nichts davon hast, was von dem, was wir gemeinsam für ja. mich aufgebaut haben jetzt mal. Also das ist der eine Punkt noch zum Erben. Und du hast gerade schon das Thema Kinder ja auch angesprochen. Für mich war das auch ein riesiger Punkt, als wir uns entschieden haben, wir möchten Kinder haben, dass für mich es irgendwie klar war, ich möchte dann auch heiraten, weil ich möchte, dass wir alle denselben Nachnamen haben. Das war mir einfach wichtig, dass wir denselben Nachnamen haben und dass du als Vater auch mehr Rechte hast. Ja, ansonsten musst du einfach nochmal die Vaterschaftsanerkennung machen, separat und so weiter, wenn man nicht verheiratet ist. Und das wollten wir nicht, sondern für mich war das so ein Punkt, okay, wir wollen ein gemeinsames Kind, wir wollen eine gemeinsame Familie gründen, dann möchte ich auch, dass wir alle gleich heißen. Hm. Fällt vielleicht in die Romantik-Richtung.
1: <lacht> das könnte gut sein. Ja, aber das sind so eine äh, Handvoll Gründe, wieso es sich lohnen könnte zu heiraten.
0: Ja, ich glaube, darüber können wir auch nochmal eine separate Folge machen mit noch mehr Gründen. Vielleicht auch noch mehr mit dem finanziellen Aspekt. Ja, und
1: was vielleicht auch dagegen spricht. Das machen wir dann nach der
0: Sommer-Baby-Podcast-Pause.
1: Ja, so, haben wir noch eine Frage?
0: Ja, es gibt noch eine letzte Frage, die lautet: Trennung zwischen Vermögensaufbau als Paar oder jeder alleine. Was empfiehlst du, Mike?
1: Beides. Also, ich glaube, dass der Hauptvermögensaufbau ab einem bestimmten Punkt in der Beziehung lohnenswerter ist, es gemeinsam zu machen. Einfach durch Synergieeffekte und weil man zu zweit da deutlich mehr erreichen kann, als, als wenn jede Person für sich alleine ackert. Und die Synergieeffekte sind einfach sehr stark, das sieht man auch bei uns. Da auch der Hinweis einfach auf die nächste Podcast-Folge nächste Woche, da werden wir nämlich mal über unsere Reise sprechen, unsere Vermögensaufbaureise. Das wird sehr interessant. Und deswegen würde ich da sagen, auf jeden Fall gemeinsam und zusätzlich auf die lange Perspektive auch nochmal jeder Teil in der Beziehung für sich also das machen wir ja auch. Wir haben auch unsere ETF und die sind auf dem eigenen Depot unter dem eigenen Namen für die eigene Altersvorsorge. Das heißt, egal was jetzt mit uns passiert, egal wie es in 30, 40 Jahren aussieht, das Geld ist nur dafür bestimmt und für nichts anderes. Diese Balance, die sollte man in der Beziehung austarieren, drüber sprechen und dann sagen, das ist ein Verhältnis, da fühlen wir uns wohl. Das finden wir fair, damit sind wir zufrieden, damit fühlen wir uns gut abgesichert, auch alleine. Das kann bei 50-50 liegen, das kann aber auch bei äh, 10-90 liegen. Wo es nicht liegen sollte, ist 100% gemeinsamer Vermögensaufbau. Ich glaube, das wird schwierig, gerade wenn man in die Zukunft schaut. Da können einfach Sachen passieren, die so nicht planbar, nicht gewollt und vorhersehbar sind und dann eine Person von den beiden in ordentliche finanzielle Schieflage bringen kann.
0: Ja, und für mich ist es total wichtig zu wissen, dass wir niemals wegen dem Geld zusammenbleiben müssen, ja? dass jeder von uns alleine auch bestehen könnte. Trotzdem wissend, dass wir zusammen aktuell besser finanziell dastehen ja? und das wahrscheinlich auch langfristig tun werden. Aber trotzdem ist dieses jeder baut separat auch noch ein bisschen Vermögen auf. Auch einfach sehr beruhigend, finde ich, zu wissen, okay, wenn jetzt irgendwas mit uns passieren sollte, warum wir uns nicht mehr riechen können, dann kann jeder gehen. Ich finde es auch gut zu wissen, okay, Du bist nicht mit mir zusammen wegen dem Geld, sondern wenn du die Beziehung scheiße findest, dann kannst du gehen. Und genauso weiß ich auch für mich, ich bin unabhängig genug und kann jederzeit gehen, wenn es nicht mehr passen sollte. Was nicht heißt, dass wir die Beziehung bei der ersten Krise hinwerfen werden, aber es gibt einfach Sicherheit, finde ich. Und es hat auch irgendwie was Romantisches, dass man sich jetzt in der guten Zeit so umeinander kümmert. ja? Mhm. Weil sollten wir uns irgendwann nicht mehr verstehen, dann wäre es einfach blöd, sich dann um Geld zu streiten.
1: Ja, dem kann ich nur zustimmen. Dann waren das jetzt alle Folgen. Ja, alle Folgen. Alle Fragen. Folgen waren es noch nicht alle. Wie gesagt, nächste Woche kommt noch eine sehr spannende Folge. Da freue ich mich besonders drauf. Die nehmen wir jetzt auch direkt im Anschluss auf. Wir bleiben also in der gleichen Stimmung. <lacht> ja, wenn ihr noch weitere Fragen habt für unser nächstes Q&A, dann schickt sie uns doch gerne an infobeziehungs investorende oder auf Instagram per Nachricht. Dann werden wir auch im nächsten halben Jahr nochmal eine Q&A-Session hier in unserem Podcast verkünden.
0: Genau, und ihr könnt uns natürlich auch gerne schreiben, wenn wir auf eines der Themen noch mal tiefer eingehen sollen. Dann gibt es da vielleicht mal eine separate Folge zu. Und ansonsten freuen wir uns natürlich, wenn ihr den Podcast bewertet, damit wir äh, noch mehr Menschen erreichen können mit den Folgen, die dann nach der Sommerpause folgen werden.
1: Ah, Marielle, das ist die sommerbaby podcast pause
0: Oh je, yeah. okay, gut. Aber noch ist ja keine Pause, nächste Woche gibt es noch eine Folge. Bis dahin wünschen wir euch eine gute Zeit. Ja, allzeit gute Geldgespräche, oder?
1: Ja, bis dahin. Bye, bye.